0: Nu har Kreml meddelat att de under fredagen kommer att annektera de ockuperade områdena Luhansk, Donetsk, Kherson och Saporitschecha i Ukraina efter de av Ryssland så kallade folkomröstningarna. Med oss nu Hugo von Essen från Utrikespolitiska institutet. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, vad är det här för så kallade folkomröstningar egentligen?
1: Ja, de här är ju såklart helt eh, fejkade. Det här, det här handlar om teater där man från rysk sida gör allt man kan för att få det här att verka som en, en legitim, eh, ett legitimt uttryck för folkets vilja. Eh, men resultatet är ju såklart helt påvittat. Eh, det här genomförandet strider ju såklart mot alla demokratiska principer eh, men också mot internationell rätt. Eh, och det är ju ett allvarligt brott mot Ukrainas suveränitet och territoriella ter integritet. Man, man bör se de här så kallade omröstningarna som en del i Rysslands krigstaktik.
0: Stämmer det att man till och med tvingade människor att gå från hus och hem och rösta med vapen?
1: Ja, precis. Man vill ju liksom göra ett PR, en PR-grej av det här att, att man ska kunna visa, man ska kunna ta bilder eh, och sen eh, ja, visa att det här ser ut som att det här ska vara folkets eh, vilja, att det här är, det är människor som vill tillhöra Ryssland. Men det, eh, det är också fejkat såklart.
0: Vad kommer det få för konsekvenser i den pågående konflikten?
1: Ja, det man från rysk sida hoppas att det här ska få som konsekvens det är att man ska kunna säga från rysk sida att nu är de här regionerna ryska. Det betyder att de omfattas av det ryska kärnvapenskyddet och om Ukraina fortsätter med sina attacker så kommer vi kanske vara tvungna att använda kärnvapen för att försvara ryskt territorium. Problemet är att för rysk del är att Ukraina och västvärlden kommer antagligen inte köpa den här bluffen på samma sätt som man inte har köpt tidigare liknande bluffar. Så på på kort sikt kommer det inte direkt få någon stor effekt på kriget så. Ukraina, den ukrainska motoffensiven kommer att fortsätta. Däremot på lång sikt så visar man ju väldigt tydligt från ryskt håll att man höjer insatserna ytterligare i det här kriget. Man vill skicka en signal till den egna folken, men till också Ukraina och västvärlden. Att man kommer att fortsätta att kriga, kriga tills, till sista blodstroppar i princip.
0: Mm. Det låter så läskigt när du börjar prata om kärnvapen på det sättet.
1: Ja, precis. Men här är som sagt viktigt att, att komma ihåg att det är ett av Rysslands vanligaste knep att hota med kärnvapen eh, därför att man vet att det låter så skrämmande. Man hoppas att västvärlden ska bli rädd av det här och kanske inte är lika villig att stödja Ukraina. Eh, men som sagt, det här handlar om, om ryskt bluffande eh, och, och man bör inte ta de här ryska kärnvapenhoten på allvar.
0: Nu hörde vi på här precis att Finland då har stängt sina gränser för ryska Turister in i landet efter mobiliseringen då som Putin hade eller har just nu då, så har det kommit fler och fler ryssar över gränsen. Vad säger det?
1: Ja, det visar ju ganska tydligt att, eh, att det är många ryssar som, som inte vill dö i det här kriget. och eh, Vi har ju sett också en del protester nu på sistone även om de inte har varit stora. Eh, men både de här protesterna och alla de här hundratusentals männen som har försökt fly i Ryssland eh, visar ju väldigt tydligt att eh, man, man kanske inte är emot kriget i sig. För att man har, ju inte, man har ju väntat med att fly så att säga. Man har inte flytt innan. Man har inte protesterat innan. Eh, så många ryssar är kanske inte emot kriget i sig utan det de är, är emot det är ju att själv. I, det här kriget.
0: I veckan har det alltså konstaterats att minst tre explosioner, idag säger man fyra explosioner har inträffat och skadat gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2. CEPO har tagit över utredningen från svensk sida och regeringens säkerhetsråd har sammanträtt vid ett flertal tillfällen. Essen, hur troligt är det att ryssarna är inblandade i det här?
1: Ja, så det här blir ju väldigt spekulativt för att vi vet ju inte säkert vad som har hänt med än att det pekar mot ett sabotage. Men det man kan spekulera kring är ju vem som skulle tjäna på det här och vem som skulle vara villig att ta ta de stora riskerna och det känns ju väldigt osannolikt att det skulle vara ett västerländsland som skulle riskera den, den västerländs enheten som har varit väldigt stark hittills under kriget genom att göra något sådant genom att skada sin egen energiinfrastruktur i Europa. Det känns också väldigt osannolikt att det skulle vara Ukraina som skjuter sig själva i foten på, på det sättet och riskerar allt stöd från, från Europa. Mm. Så, så däremot så ligger det ju väldigt mycket i linje med ryska mål när det handlar om att man vill så att säga maximera utpressningen och trycket mot Europa inför den kalla vintern. Man vill att europeer ska bli rädda, oroliga, osäkra inför hur det kommer att bli med energipriser och så vidare i vinter och därmed försöka påverka deras stöd och enighet vad gäller stödet för Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. Det ligger också i linje med hur Ryssland brukar agera på den internationella arenan när man är en sabotör som skapar kaos, som förstör och destabiliserar och som sen eh, drar nytta av det här.
0: Mm. Det, det man kan se nu är ju att det är mest attentaten mot Nord Stream 1 och Nord Stream 2 som, som diskuteras då. Kan det vara så en annan teori då som har förts fram att man har gjort eh, de här sabotagen för att världen inte längre ska titta på Ukraina och se när de annekterar de här delarna av landet?
1: Som sagt, vi vet ju inte om det här i Ryssland, men om det är Ryssland så skulle det absolut kunna vara en, en, ett motiv att man ville försöka dra uppmärksamhet bort från Ukraina. En annat tänkbart motiv skulle, skulle vara att man försöker skicka en strategisk liksom, signal till Europa. att Ett slags hot att visa att vi är villiga och, och kapabla att förstöra europeisk energiinfrastruktur. Så passar det helt enkelt.
0: Kan det här med annekteringar vara ett sätt för Putin att få slut på kriget?
1: Ja, så man kan ju se det som att annekteringen är ett sätt för Putin att frysa ner läget. Man är orolig för att den ukrainska motoffensiven kommer att fortsätta och genom att annektera nu så hoppas man att västvärlden ska så att säga, acceptera den här, den här annekteringen och acceptera kärnvapenhotet som, som Putin lägger in bakom annekteringen där man säger att det här är nu ryskt territorium. Om Ukraina attackerar så kan det innebära att vi måste försvara oss med kärnvapen. Så att det är det som är förhoppningen från rysk sida. Jag tror antagligen att det inte kommer att ske.
0: Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag i halv tre.